0: Hallo zusammen! Bevor es mit der Episode losgeht, habe ich ein paar spannende Neuigkeiten für euch. Erstmal vorweg, das hier ist die letzte Folge vom Gießen Podcast. Der Grund dafür ist relativ einfach. Ich wohne mittlerweile nicht mehr in Gießen, sondern in Darmstadt. Da bin ich jetzt nämlich Stadtrat für Bildung und Digitalisierung für die Partei Volt. Und die letzten Monate waren ziemlich verrückt. Ich habe einen wahnsinnig schnellen Umzug erledigen müssen und bin seitdem auch gefühlt jeden Tag maximal eingespannt. Aber die Episode, die ihr heute hört, habe ich aufgenommen, als ich noch in Gießen gewohnt habe. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und wenn ihr zufällig Lust habt, mehr über Darmstadt zu erfahren, dann habe ich einen Geheimtipp für euch. Sucht doch einfach mal nach der Darmstadt-Podcast, da führe ich mein Projekt nämlich weiter. So, und jetzt viel Spaß bei der letzten Episode vom Gießen-Podcast. Der Gießen-Podcast. Deine Stimme aus Mittelhessen. Herzlich willkommen zur 14. Episode des Gießen-Podcasts. Mein Name ist Holger Klötzner, ich bin euer Gastgeber. Heute geht es um das Thema Weltladen, den Begriff haben sicher viele schon gehört, manche kaufen auch regelmäßig dort ein, aber Weltläden sind mehr als nur Einkaufsmöglichkeiten und darüber möchte ich heute mit drei Personen vom Gießener Weltladen sprechen, nämlich Anna Demis, Angelika Körner und Andre. André. So. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal so an, dass ihr ein paar Takte über euch erzählt. Anna, fang du doch vielleicht einfach mal an.
1: Genau. Ähm, ich bin vor circa acht Jahren äh, zur Bildungsgruppe des Gießener Weltlands gekommen. Ich war damals noch in der Schule. Ich war auf der Ricarda Hochschule hier in Gießen. Und wir hatten damals einen Projekttag und dann kam die Bildungsgruppe zu uns in die Schule, hat mit uns ein Planspiel gemacht. Und ich habe damals nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit gesucht und habe dann mich der Bildungsgruppe angeschlossen und war dann auch jahrelang aktiv, bin dann zwischenzeitlich, also ich habe dann studiert und war nebenbei ehrenamtlich aktiv. Bin dann aber halt zum Studieren habe ich dann, ähm, bin ich nach Flensburg gezogen und habe dann von Flensburg aus noch das ähm, Produkt des Monats auf der Webseite betreut. Und jetzt bin ich wieder zurück in Gießen und ähm, fange jetzt an meinen Doktor zu machen und nebenbei ähm, bin ich halt jetzt, ähm, arbeite ich als Bildungskoordinatorin, also bin fest angestellt mit ein paar Stunden im Monat bin halt für die ja, Koordination von unseren ähm, Veranstaltungen und Vorträgen und sowas, was wir organisieren,
2: äh,
0: zuständig. Angelika, dann mach du doch gerade mal weiter.
2: Ja, guten Tag, Angelika Körner. Mit meinem Eintritt in den Unruhestand vor fünf Jahren suchte ich eine sinnvolle Tätigkeit und habe sie im Weltladen und seiner Bildungsgruppe gefunden. Ich war zuvor Assistentin der Geschäftsführung in einem Maschinenbauunternehmen und ähm, habe gedacht, ich muss mich jetzt mal den sozialen Themen widmen, die eigentlich mich schon lange im Leben begleitet haben. Ich war dann bis äh, Juni 2021 äh, als Bildungskoordinatorin äh, tätig, bevor ich diesen Posten an Anna übergeben habe. Seither arbeite ich weiterhin als zweite Vorsitzende des Weltladenträgervereins Solidarische Welt mit Schwerpunkt
0: Bildung. Auch nicht schlecht. Gut, dann machen wir gerade weiter mit Tammy. Du bist, glaube ich, die Jüngste in der Runde.
3: Ja, genau. Also ich äh, studiere jetzt seit zwei Jahren Psychologie in Gießen und ich habe jetzt erst auch im Januar angefangen äh, im Weltladen, weil ich tatsächlich auf der Suche nach einem Job war und ich habe dann eher durch Zufall äh, davon erfahren, dass es überhaupt so einen Bildungsbereich im Weltladen auch gibt weil meine Vermieterin mich angerufen hat und meinte, ja, da wird jetzt eine Stelle als Bildungsreferentin frei. Vielleicht kennst du ja jemanden, der Lust hat. Und dann ähm, habe ich direkt gedacht, weil also so Themen wie Nachhaltigkeit und auch so die Psychologie hinter unserem Konsumverhalten haben mich auch schon sehr lange interessiert. Und dann ja, hat sich auf jeden Fall gefreut, dass ich dann da so meinen Platz noch gefunden habe.
0: Sehr schön. Über das Thema Bildungsarbeit und alles Weitere reden wir auf jeden Fall gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Jetzt würde mich erstmal interessieren, wie kam denn der Weltladen in Gießen eigentlich zustande? Also was war das Jahr der Gründung, wie viele Leute haben damals mitgewirkt? Gab es irgendein bestimmtes Ereignis, was diese Gründung beschleunigt hat?
2: Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Das Jahr der Gründung war 1979. Das heißt, wir haben also vorletztes Jahr unseren 40-jährigen Jubiläum gefeiert. Das war der Trägerverein Solidarische Welt e.V., der Trägerverein des Weltladens. Also der Weltladen selber ähm, äh, ist kein Verein und muss dann immer etwas haben, was ihn stützt sozusagen. Äh, Trägerverein äh, ist auch noch, äh, kümmert sich auch noch um die Bildungsgruppe. Die Bildungsgruppe ist also diesem Verein angegliedert, im Gegensatz zu dem Verkauf, den der Weltladen äh, einzig übernimmt. Weltladen trägt sich dann finanziell selbst. Bildungsgruppe ist äh, durch Fördergelder äh, können wir unsere Arbeit machen. Ähm, ja, 79, äh, die Grün unsere Gründerin Ilse Staude, damals junge Schulpfarrerin, hatte in der Nähe von Stuttgart den ersten, damals sogenannten dritte Weltladen entdeckt. Ihr erster Gedanke, so etwas müssen wir in Gießen auch aufbauen. Sie ging auch sofort ans Werk und hatte Unterstützung von Freunden und Bekannten, die zum Teil bis heute noch ehrenamtlich mitgearbeitet haben, also 40 Jahre lang.
0: Hat man sich an anderen Weltläden orientiert? Wie baut man sowas überhaupt auf?
2: Ja, seinerzeit war lediglich ein dritter Weltladen in Holland bekannt, also Anfang der 70er Jahre. Die Kirchen waren dabei damals sehr aktiv. Äh, ihren Anfang nahm die Geschichte der Weltläden und des fairen Handels allgemein zu Beginn der 1970er Jahre. In mehreren Ländern protestierten vor allem junge Menschen gegen die wachsende Ungerechtigkeit im Welthandel an den unter anderem von kirchlichen Jugendorganisationen veranstalteten Demonstrationen, den sogenannten Hungermärschen, nahmen allein in Deutschland mehr als 30.000 Menschen in über 70 Städten teil. Eine neue Bewegung war entstanden und ich war dabei, damals wohnte ich noch in Köln, und kann mich gut an die Aufbruchsstimmung erinnern. Die Demonstrierenden beließen es nicht bei den Protesten. Sie wollten die Welt zum Positiven verändern und gründeten die Aktion Dritte Welthandel. Unter dem Motto Lernen durch Handeln wollten sie zu einem Bewusstsein für die aus ihrer Sicht ungerechten Welthandelsbedingungen in der Gesellschaft beitragen. Hatte also etwas mit Postkolonialismus, Rassismus etc. zu tun. Gleichzeitig boten in immer mehr Städten Aktionsgruppen fair gehandelte Produkte auf Märkten und nach Gottesdiensten an. 1973 entstand der bundesweit erste Dritte Weltladen in Stuttgart, den Ilse damals entdeckt hatte. Und dann gab es auch noch diesen kleinen, mutigen Bischof im Nordosten Brasiliens, der auch zur Leitfigur der damaligen Friedensbewegung wurde, Dom Helder Pessoa Camara war ein brasilianischer Erzbischof und in, von Olinda und Recife. Er gründete die erste kirchlichen Basisgemeinschaften, Gemeinden in Brasilien und gehörte zu den profiliertesten Vertretern der Befreiungstheologie. Er galt als einer der bedeutendsten Kämpfer für die Menschenrechte in Brasilien, der in aller Welt die Folterer und Mörder während der Militärdiktatur dort von 1964 bis 1965 anprangerte. Mehrere Attentate wurden auf ihn verübt. Sein geistlicher Sekretär wurde dabei erschossen. In einer international vielbeachteten Rede verurteilte Camara am Mai 1970 im Palais des Sports in Paris vor Zehntausenden Zuschauern das Foltern von politischen Gegnern in seiner Heimat. Nach seiner Rückkehr nach Brasilien sorgte die Militärregierung dafür, dass er von nun an bis zum Ende der Militärdiktatur 83 von der einheimischen Presse geächtet wurde. Er starb allerdings wohlbehalten mit 90 Jahren in Recife. Sein berühmtester Satz ist bis heute Leitmotiv im fairen Handel. Er heißt, eure Almosen könnt ihr behalten, wenn ihr gerechte Preise zahlt. Also, wenn die Länder des Überflusses den Entwicklungsländern gerechte Preise für ihre Produkte zahlen würden, könnten sie ihre Unterstützung und ihre Hilfspläne für sich behalten.
0: Das ist mal eine Ansage, die man, glaube ich, sehr ernst nehmen sollte. Wie viele Weltläden gibt es denn mittlerweile in Deutschland und wie viele Personen arbeiten jetzt ganz konkret bei uns in Gießen, im Gießener Weltladen?
2: Also, in Deutschland gibt es ca. 900 Weltläden schon, äh, in Europa 2.500 und im Gießner Weltladen arbeiten mit Ausnahme der Bildungsreferentin und Koordinatorin und der Ladenkoordinatorin alles Ehrenamtliche. Äh, das sind ca. 30 Leute insgesamt.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt müssen wir ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was denn eigentlich genau ein Weltladen macht und verkauft. Ja? Also welche, welche Waren werden verkauft? Gibt es da einen, einen bestimmten Fokus auf Bio oder Fairtrade oder gegebenenfalls sogar beides?
3: Ja, dazu kann ich mal was sagen. Also Weltläden unterscheiden sich ja also in erster Linie dadurch, dass sie nach den Regeln des fairen Handels arbeiten. Da hat die Angelika eben schon ein bisschen was zu gesagt. Also es geht eben darum, dass die Menschen, die am Anfang der Lieferkette stehen zum Beispiel, nicht für den globalen Profit ausgebeutet werden, sondern eben eine Handelspartnerschaft entsteht, die auch auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht. Und es geht eben auch darum, soziale Rechte zu sichern für benachteiligte ProduzentInnen im globalen Süden. Und außerdem zählt dazu natürlich auch noch die Kampagnenarbeit und Bildungsarbeit. Und so soll eben mehr Gerechtigkeit entlang der gesamten Lieferkette entstehen. Und konkret im Weltladen, werden sehr verschiedene Produkte verkauft, also zum Beispiel Kaffee, Tee, äh, Brotaufstriche, Geschenkartikel, Seifen, Schmuck oder auch sogar faire Kleidung.
0: Das heißt, man kann sich mit allen Artikeln des täglichen Bedarfs bei euch eindecken?
2: Ähm, also mir fällt noch ein, dass wir da ganz viele tolle Gewürze und Gewürzmischungen haben. Äh, also auch aus äh, Palästina gab es da was. Ähm, dann haben wir äh, einen mafiafreien Wein, den wir verkaufen, aus äh, Süditalien, dann gibt es Reis und äh, alle möglichen Hülsenfrüchte, ähm, Tee, Kaffee hattest du schon gesagt und äh, zum täglichen Gebrauch, ja wie gesagt, zwischendurch haben wir immer mal Aktionen, wo ähm, dann auch Küchenutensilien äh, verkauft werden, also ja Bananen sind immer sehr frisch, da haben wir eine spezielle... Ähm, im Laden eine spezielle äh, Aktion äh, mit, ein, mit der Firma Banner die also tatsächlich ähm, uns äh, einmal in der Woche frische äh, Bananen liefert. Und da können auch Bananenabonnements abgeschlossen werden. Und ja, wir haben diverse Aktionen, die zwischendurch im Laden immer mal... Ähm, äh, Produkte aus fairem Handel liefern zum Beispiel, gab es jetzt eine Zeit lang mal Babykleidung. Fair gehandelte Textilien äh, in Bioqualität und so haben wir öfter diverse Aktionen. Es gibt Fußbälle für Kinder, es gibt Volleybälle, äh, also auch ganz viele verschiedene Facetten, die wir da bedienen
0: das ist ja fast schon äh, wie bei anderen Supermärkten auch. Also wenn ich in Aldi gehe oder so, dann gibt es da ja auch immer mal eine Aktion und auch immer mal wieder Textilien. Aber es gibt dann doch ja nochmal einen großen Unterschied. Denn ihr habt ja einen gewissen Anspruch an die Lieferanten und Lieferantinnen. Wie prüft ihr denn, ob diese Lieferunternehmen diese Ansprüche erfüllen?
1: Der weltland in Gießen an sich prüft das jetzt nicht, aber es werden ja nur bestimmte Waren verkauft von bestimmten Lieferanten wie zum Beispiel Gepa oder El Puente und diese Lieferanten selber ähm, kontrollieren das und es gibt auch ähm, also Kriterien, ähm, die basieren auf der Konvention der Weltläden und die haben halt äh, gewisse Standards festgelegt, auf, nach denen sich die ähm, Lieferanten dann, also an denen, die sich orientieren und da geht es halt darum, dass sozial und Sozialstandards angehalten werden müssen und dass das Ganze auch umweltverträglich ist. Es muss aber auch eine Transparenz herrschen und äh, es muss Informations- und Bildungsarbeit ähm, geben. Genau, und ähm, zum Beispiel die Richtlinien, die ähm, Lieferanten wie GEPA oder El Puente haben, sind auch nochmal strenger, als zum Beispiel die Richtlinien, die auch das äh, Fairtrade hat, was man so allgemein im Supermarkt kaufen kann. Also da gibt es wenn man zum Beispiel auch, dass es auf jeden Fall keine Kinderarbeit geben ähm, darf oder keine Zwangsarbeit.
0: Und wie schaut es mit der Umwelt? Ich habe gelesen, es gab mal eine Kampagne Jute statt Plastik bei den Weltläden. Kann man bei euch Plastiktüten erwerben oder versucht ihr das aus euren Läden zu verbannen?
1: Soweit ich weiß, kann man keine Plastiktüten erwerben. Vielleicht bekommt man manchmal eine Papiertüte, aber auf keinen Fall so eine normale Plastiktüte wie man so aus genau, dem Supermarkt kennt. Also
0: ja, okay. Und wie viele Personen besuchen den Weltladen pro Woche, damit man mal abschätzen kann, wie groß ist so der, der Einfluss, den ihr so in Gießen also habt? Also
1: ungefähr kommen jeden Tag so ungefähr 15 Personen, das heißt so im Durchschnitt kann man vielleicht grob sagen so 100 Leute in der Woche. Aber aktuell haben wir auch, also erstmal was es bedingt durch Corona und jetzt, weil wir gerade nicht so viele Menschen haben, die Ladendienst machen, haben wir halt verkürzte Öffnungszeiten. Das heißt... Wir haben zum Beispiel auch oft nur eher vormittags auf und weniger nachmittags. Genau, das heißt, wir suchen auch immer noch Leute, die dann vielleicht mal einen Ladendienst machen, damit wir wieder länger aufhaben können, damit wir auch mehr Menschen zu uns in den Laden kommen können.
0: Und vielleicht schaffen wir es ja sogar mit dem Podcast, dass die oder der ein oder andere dann nochmal zusätzlich bei euch vorbeischaut. Schön. Okay. Welche anderen Aktionen unternimmt denn ein Weltladen, um den fairen Handel zu ermöglichen? Gibt es beispielsweise Veranstaltungen? Wird, Politik, also wird Druck auf die Politik ausgeübt? Und wenn ja, wie passiert das?
1: Also ähm, neben dem Verkauf machen wir noch ganz viele unterschiedliche ähm, Aktionen. Also dafür ist dann die Bildungsgruppe zuständig. Wir machen halt ganz viele verschiedene Bildungsangebote, also zum Beispiel... Also gibt es einmal im Jahr, gibt es immer Anfang Mai, einen Weltlandtag. Der hat immer ein besonderes Motto und dann finden da verschiedene Aktionen zu statt. Also es machen dann auch ganz viele Weltländer in Deutschland. Es gibt auch ähm, dann nochmal immer Mitte September, dieses Jahr ist es vom 10. bis zum 24. September, also genau gerade, gibt es die Faire Woche. Da gibt es auch deutschlandweit ganz viele Aktionen, soll dann auch halt insgesamt auf den fairen Handel ähm, aufmerksam gemacht werden. Und dieses Jahr ist das Ganze unter dem Motto Zukunft fair gestalten, fair handeln für Menschenrechte weltweit. Und wir haben jetzt zum Beispiel einen Workshop organisiert mit FIAN zusammen, wo es um Menschenrechte oder das Menschenrecht auf Wasser und den fairen Handel geht. Aber ansonsten organisieren wir über das Jahr verteilt verschiedene Podiumsdiskussionen, an denen wir manchmal selber teilnehmen oder die wir halt organisieren. Wir zeigen auch Filme oder organisieren Vorträge, zum Beispiel zu Themen wie Elektromobilität, Ressourcenverschwendung, Fair Reisen oder Antirassismus, aber auch zu Kinderarbeit oder fairer Kleidung und verschiedene Nachhaltigkeitsthemen. Dann holen wir auch zum Beispiel auch oft Ausstellungen nach Gießen, also so Wanderausstellungen. Und jetzt im, ab Oktober, von Oktober bis Dezember, haben wir aufgrund von Corona eine digitale Ausstellung, in der es auch um kommunale Ernährungspolitik geht. Das heißt, wir wollen jetzt auch das Thema Ernährungspolitik ein bisschen verbreiten, aber wir machen halt auch klassische Bildungsarbeit, indem wir zum Beispiel Schulbesuche machen oder Schulen, sich den Weltlern angucken. Ähm, genau, und äh, wir versuchen auch Druck auf die äh, Politik auszuüben, indem es zum Beispiel große Kampagnen gibt oder auch manchmal Unterschriftenaktionen, die dann auch an den Bundestag gehen oder werden hatten auch mal eine Aktion, dann sollte man so Karten unterschreiben und die an Abgeordnete schicken mit gewissen Forderungen. Ähm, genau, und es gab auch dieses Jahr im Mai, gab es so eine hessenweite Kampagne zur Fashion Revolution Week, die war auch sehr groß und dadurch sehr aufmerksamkeitswirksam. Genau, und was wir auch noch machen, ähm, ist, dass wir Stadtrundgänge organisieren, aber zu denen kann die Tammy noch ein bisschen was erzählen.
3: Genau, die Stadtrundgänge mache ich nämlich ähm, und die bieten wir zum Beispiel für Schulklassen an, aber auch für Erwachsene, die einfach Interesse an den Themen haben. Und da geht es vor allem so darum, sich mit dem eigenen Konsumverhalten auseinanderzusetzen und auch neue Alternativen zu entdecken. Und das ist immer sehr interaktiv. Also wir laufen durch die Stadt, machen noch verschiedene Zuordnungsspiele. Und dann geht es meistens so um drei Themenblöcke, zum Beispiel jetzt Wasserverbrauch, Verpackungen und Lebensmittelverschwendung, aber auch Themen wie Fleischkonsum oder Kleidung. Und ja, das ist auch immer, macht auch immer viel Spaß und Findet auch immer viel Interesse.
0: Könnt ihr denn während Corona jetzt tatsächlich diese Aufgaben oder diese diese Stadtführung beispielsweise nach wie vor durchführen oder seid ihr eingeschränkt?
3: Also wir sind schon eingeschränkt, aber die Stadtrundgänge starten jetzt auch endlich Wann wieder.
0: Wann wäre der nächste? Also mittlerweile hören ja relativ viele Leute diesen Podcast hier und vielleicht kann man ja die ein oder andere Zuhörerin oder den ein oder anderen Zuhörer dazu bewegen, mal bei euch aufzutauchen.
3: Ja, also für die Schulklassen ist es so, dass die uns einfach schreiben können äh, bei stadtrundgang.weltladengießen.de und äh, das ist sozusagen auf Anfrage hin. Aber wir bieten auch manchmal offene Stadtrundgänge an. Da haben wir jetzt noch keinen konkreten neuen Termin. Ähm, aber das sieht man dann auch auf unserer Webseite.
0: Andere Frage, wenn man im Netz nach Weltlesen sucht, findet man unter anderem die Forderung nach einem Lieferkettengesetz, welches in diesem Jahr von der Regierung ja auch zumindest im Ansatz tatsächlich umgesetzt wurde. Erklärt vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte mal kurz, was genau ein Lieferkettengesetz eigentlich ist.
3: Ja, also das Lieferkettengesetz bedeutet letztendlich, dass es eine Pflicht zur Verantwortungsübernahme bei der Einhaltung von Menschenrechten und zum Schutz der Umwelt gibt, und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt also konkret, dass deutsche Unternehmen dazu verpflichtet sind, auch im Ausland, zum Beispiel bei ihren Lieferanten, Menschenrechte und Umweltstandards einzuhalten. Also bisher war das immer freiwillig und die deutsche Industrie wehrt sich auch schon sehr lange dagegen. Ähm, aber durch den diesjährigen Beschluss des Lieferkettengesetzes in der EU war jetzt auch der Druck so groß, dass, ähm, dass eben Deutschland sozusagen eine abgeschwächte Version davon auch umsetzen musste.
0: Und wie zufrieden seid ihr jetzt mit dieser halbgaren Variante?
3: Also es ist wie, ähm,
2: wie bei vielen Dingen, ähm, dass ich immer sage, also besser, besser die halbgare Variante als äh, gar nichts. <lacht> ähm, es muss noch viel getan werden ähm, in, in jeglicher Richtung, was, äh, was also unsere Wirtschaftsbeziehungen anbetrifft. Es muss einfach um, äh, um die Menschenrechte gehen und die, die Unternehmen ja, ich hoffe, es wird bald so sein, dass die nicht mehr anders können, als sich ähm, damit zu beschäftigen. Ich kann verstehen, dass das ganz schwierig ist, äh, sich in fremden Ländern, wenn man da nicht selber eine Dependance hat oder eine Tochtergesellschaft oder wie auch immer, äh, dass das schwierig ist, äh, die Lieferanten dort äh, zu überprüfen. Aber ich glaube, es wird möglich sein. Und äh, es haben sich ja zum Beispiel äh, auch schon in der Textilindustrie haben sich ja auch schon ganz viele Firmen zusammengefunden, die dann äh, einfach zu der, ähm, äh, zur, äh, fairen, äh, zur fairen Produktion äh, sich bekennen. Äh, da gehören inzwischen über 60 Firmen in Deutschland dazu, ähm, das ist schon mal ein Anfang, finde ich. Also ja, dann gibt es natürlich immer noch mal andere Geschichten mit Schokolade oder Kaffee, äh, wo der konventionelle Handel äh, immer noch nicht so, nicht so weit ist, äh, wie Jamie vorhin schon sagte. Äh, die Kinderarbeit oder Sklavenarbeit haben wir ja sogar auf manchen Plantagen, äh, die zu unterbinden. Äh, aber wer... Wir sind zuversichtlich, dass sich das alles hoffentlich auf Druck auch äh, der jungen Leute von Fridays for Future, die ja dann auch für die Umwelt ähm, sich einsetzen. Es hängt ja alles zusammen. Und äh, ja, ich hoffe, dass sich dieser Druck dann eben auch äh, auf die Global Player ausbreitet, äh, damit sie sich dann auch irgendwann dazu bekennen, Menschenrechte einzuhalten.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr. Ich glaube, das ist aus unserer Perspektive immer sehr, sehr einfach, solche Probleme äh, entlang der Wertschöpfungskette einfach auszublenden, weil wir sehen ja nur das Endprodukt, wir sehen nicht... Welche Arbeit dahinter gesteckt hat, welche Personen diese Arbeit gemacht haben und ob das alles zu ordentlichen Bedingungen abgelaufen ist. Das bleibt uns ja völlig, bleibt ja völlig außen vor aus unserer Perspektive. Und ich glaube, deshalb ist eure Arbeit wirklich sehr, sehr wichtig, weil man eben auf solche Probleme, die es ja heute wirklich zuhauf gibt durch den globalen Handel, irgendwie aufmerksam machen muss. Okay, du hast eben schon gesagt, Schokolade als Stichwort. Gibt es denn weitere Initiativen, die ihr in den nächsten Jahren anstoßen wollt? Und wie wollt ihr beispielsweise dazu beitragen, das Klima zu schützen? Stichwort Fridays for Future.
2: Ich sag gerade noch mal was äh, zwischendurch. Ähm äh, zu den Hintergründen, also die Kolleginnen im Weltladen, die äh, diese Produkte verkaufen, also Tee, Kaffee, äh, Kakao, was auch immer, die, können, die haben auf vielen Packungen äh, auf der Rückseite äh, Informationen dazu, wie zum Beispiel dieser Kaffee hergestellt wurde oder welche Familien auf der Teeplantage arbeiten von dem Tee, den man da kaufen kann. Also die, die Transparenz ist dort eher noch gegeben als bei vielen anderen Produkten. Also ich, ich lobe uns jetzt einfach mal als Weltladen. Wir sind die einzigen, glaube ich, die tatsächlich die Transparenz leben.
0: Ich denke, das könnt ihr auf jeden Fall auch als einzige wirklich glaubwürdig rüberbringen, weil das ist ja letzten Endes eure Mission. Aber nochmal zu den Initiativen. Was wollt ihr da in den nächsten Jahren anstoßen und wie wollt ihr dazu beitragen, das Klima zu schützen?
1: Also zum Beispiel gibt es, werden im Weltland selber äh, ja, klimafreundliche Produkte verkauft. Also ja, insgesamt äh, werden viele, also zum Beispiel auch der Tee und viele andere Sachen halt unter ähm, biologischen Richtlinien angebaut. Die sind ja dann auf jeden Fall schon mal äh, klimafreundlicher. Und es gibt zum Beispiel auch, und ähm, den bieten wir auch in unserem Weltladen an, ein Kaffee, äh, der mit dem Segelschiff ähm, nach Europa kommt. Das ist ja auch auf jeden Fall klimafreundlicher. Und es gibt auch eine Schokolade, die auch ähm, mit dem Segelschiff, also die Bohnen kommen mit dem Segelschiff nach Europa, werden dann produziert und werden dann mit dem Fahrrad äh, verteilt. Genau, und ähm, zum Beispiel die Bildungsgruppe möchte halt einfach oder kann dazu beitragen, dass sie, was dass sie Veranstaltungen und Vorträge zum Thema Klimaschutz ähm, und den ganzen Problematiken organisieren und wir kooperieren auch zum Beispiel mit Fridays for Future und der Weltladen und auch die Bildungsgruppe gehen immer zu den ähm, Fridays for Future Demos. Genau. <lacht>
0: Okay, also ich denke, da haben wir jetzt schon einiges gehört, was vielleicht der oder die eine oder andere noch nicht wusste. Schlussfrage. Weltläden tragen ja letzten Endes zu einer besseren Welt bei. So viel steht, denke ich, mal fest. Wie kann man euch denn dabei helfen? Wie sind die Möglichkeiten zur ehrenamtlichen Mitarbeit? Meldet man sich dann einfach bei euch? Und gibt es möglicherweise auch so eine Art Spendenkonto? Ich habe schon gehört, manche Sachen tragen sich oder sollen sich selbst tragen, andere wiederum werden quasi auch durch Spenden finanziert. Was kann man da machen, um euch zu unterstützen?
2: Wir haben ein Spendenschwein, also. <lacht> Ja, also auf unserer Website steht unter der solidarischen Welt äh, ein Konto, da steht auch Spendenkonto, da kann man auch äh, Spenden drauf äh, überweisen. Aber wir haben auch ein schönes Sparschwein äh, auf dem Tresen stehen im Weltladen, äh, der für die Bildungsarbeit auch da ist. Also da kann man auch Spenden reingeben, kleine, große, wie auch immer. Im Moment kann man uns dadurch unterstützen, dass wir tatsächlich äh, ehrenamtliche MitarbeiterInnen in, in, im Verkauf im Weltladen suchen, aber auch in der Bildungsgruppe, äh, wo mitgeholfen werden kann. Wir hatten bislang jetzt äh, etwa zwölf äh, junge Leute, die in der Bildungsgruppe mitgearbeitet haben, also die Veranstaltungen äh, mitfördern äh, oder helfen äh, bei der Organisation und bei den vielen anderen Dingen. Und äh, ich wollte aber gerne noch was sagen, was mir gerade einfällt, äh, wie wir auf die Politik noch Einfluss nehmen können. Ich bin also schon äh, länger Mitglied in der Steuerungsgruppe Fairtrade Town. Gießen ist ja Fairtrade Town seit äh, fünf, sechs Jahren jetzt inzwischen. Und wir als Steuerungsgruppe haben uns oder überlegen uns immer, welche Dinge in Gießen, im Rathaus, in der Stadt umgesetzt werden können und geben dann unsere Empfehlungen ab. Inzwischen ist es also tatsächlich so, dass äh, im Rathaus äh, fair gehandelter Kaffee nur getrunken wird. Ähm, die Bananen werden gerne auch im Rathaus gekauft. Und es gibt in der Stadt inzwischen auch tatsächlich ähm, äh, städtische Einrichtungen, die äh, Textilien, also fair gehandelte Textilien, äh, kauf, einkaufen. Äh, um dann die Gärtner zum Beispiel oder die SWG, äh, die dann auch angezogen werden von den, von den Arbeitern. Also da sind wir schon um, um viele Schritte weitergekommen. Setzte natürlich auch voraus, dass unsere Oberbürgermeisterin äh, uns da immer unterstützt hat.
0: mhm. Mh. Gut, also was ich heute aus dem Podcast mir mitgenommen habe, ist, dass ihr jede Menge Aktionen am Start habt, die auch sehr unterstützenswert sind. Ich würde mich freuen, wenn die eine oder andere Zuhörerin oder der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch mal einfach auf euch zukommt, sich das mal anschaut und vielleicht öfter mal bei euch einkauft. Ich danke euch vielmals, dass ihr heute dabei wart beim Podcast und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und ihr werdet mich dann sicherlich auch demnächst mal bei euch im Laden sehen. Danke sehr.
2: Wir danken auch. Danke. Dankeschön. Tschüss.